0: Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ένας Ιρλανδός μουσικός ο οποίος αφού ταξίδεψε σχεδόν σε όλο τον κόσμο μελετώντας μελωδίες, κατέληξε τελικά στην Κρήτη όπου μένει τα τελευταία 45 χρόνια. Και βέβαια μιλάμε για τον Ροσ Ντέιλι τον οποίον φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Radio Me. Ροσ Ντέιλι, την καλημέρα μας. Καλημέρα και από μένα. Ξέρεις πάντα αναρωτιόμουν, πώς ε, βρέθηκε ο Ρος Ντέιλι στην ε, Κρήτη. Πώς διάλεξες στην Κρήτη με το δομένο ότι, λόγω και της δουλειάς του πατέρα σου. Έχεις βρεθεί mm. στην Αγγλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και το Σαν Φραντζίσκο. Ως παιδί mm. δεν σου έκανε εντύπωση κάποια από αυτές τις ε, χώρες για να επιστρέψεις σε αυτή τη χώρα.
1: Um, μάλλον όχι. Δηλαδή... Uh... σε σε όλες αυτές τις χώρες που έζησα ως παιδί και έφηβος ωραία προσαρμόστηκα, ζούσα εκεί πέρα αλλά ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι αυτό είναι είναι ο χώρο μου πάντα αισθανόμανα λίγο περαστικός σε όλα αυτά τα μέρη όταν ήρθα εδώ πέρα δεν ήρθα με μια απόφαση να μείνω εδώ πέρα αυτό είναι κάτι που προέτσιψε καθοδόν έτσι που Αυτά γίνονται χωρίς να τα αποφασίζεις ακριβώς, δηλαδή συμβαίνει αυτό, διάφορα πράγματα έρχονται αλλάζουν κάποια σχέδια που νομίζεις ότι είσαι. και ο καθένας κάπου βρίσκει τη θέση του μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα. Έχω πει πολλές φορές ότι ένας ταξιδιώτης ας το πούμε, γιατί μάλλον είχα αυτή την ιδιότητα κάποια στιγμή το ταξίδι του το εξωτερικό σταματάει και το εσωτερικό έχει περισσότερη σημασία αυτό συνέβη και σε μένα εδώ πέρα μάλιστα (laughs) τώρα
0: κάποτε είχες πει ότι σε ηλικία 11 ετών στην Ιαπωνία αποφάσισες να ασχοληθείς με την μουσική τι ήταν αυτό
1: που α, σε οδήγησε α, σε αυτή ναι. την απόφαση, πάλι δεν ήταν ακριβώ απόφαση όσο ήταν ότι εκείνη την, μία συγκεκριμένη μέρα που μπορώ να τη θυμηθώ ακριβώ δηλαδή, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι οχ, μουσικό είμαι. <laughs> <laughs> Είχα ξεκινήσει να ασχοληθώ με την κλασική τσίθαρα τότε. Στην, ναι. Ένα διάστημα που ο πατέρα μου εργαζόταν στη Ιαπωνία. Ναι. Πατέρα,
0: ο οποίο το... ασχολιόταν με του υπολογιστέ, ναι, από ξέρω, ναι, και ναι, η μητέρα ναι. έπαιζε πιάνο. Ναι, ναι, ναι
1: Ακριβώ αυτό, ναι, ναι και ξεκίνησα να ασχοληθώ με τη κλασσική τζιθάρα και εξύπναγα κάθε πρωί πολύ νωρίς πρωτού πάω στο σχολείο και μελέταγα και αυτά και κάτι πρωτόγνωρα πράγματα για μένα α, και μία μέρα ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι εγώ είμαι μουσικός α, okay. <laughs> και η συνέχεια είναι γνωστή
0: και μετά η πως μπήκε στη ζωή σου στην Κρήτη?
1: Α, Όταν μετά από τη Ιαπωνία επιστρέψαμε στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο στην Αμερική, συνέχισα τη δουλειά που έκανα με την Κλασική Τιθάρα και μελέταγα και μάθαινα. Μαζί με αυτό μάθαινα και διάφορα είδη ίσως πιο αυτό που λέμε σύγχρονα, δηλαδή με τη rock και blues και τέτοια πράγματα και με Κλασική ακόμη. Στη Κλασική μου πάντα μου άρεσε εσύ κέρδισε το ενδιαφέρον μου ιδιαίτερα όλοι οι πολύπλοκοι δομή και οι φόρμες, οι πολυσύνθετες και όλα αυτά, οι συνθετικοί δομή. Αλλά στη κλασική Τζάρα ειδικά είναι τα χρόνια μου έλειπε η διάσταση την λίγο πιο δημιουργική ας το πούμε του αυτοσυδιασμού. Βασικά ήταν η υπόθεση ότι έχουμε στην παρτιτούρα αυτό το εκτελούμε. Στη πιο σύγχρονη μουσκή, ειδικά στα blues και τέτοια, μου άρεσε πάρα πολύ όλη η διάσταση του αυτούς αλλά μου έλειπε λίγο η πιο σύγχρονη, σύνθετη δομή και όλοι αρχιτεκτονική των κομματιών που είχαμε στην γρασκή μουσκή. Μια φορά ένας φίλος του πατέρα μου, ο οποίος uh, πήγαινε συχνά σε ένα κολέγιο κοντά εκεί πέρα uh, και παρακολουθούσε κάποιες συναυρίες που διοργάνωνε ένας άνθρωπος με περιεχόμενο τη μουσική της Ινδίας και του Ιράν και αυτός είπε του πατέρα μου ότι ο γιος σου μαθαίνει μουσική εγώ πάω σε αυτέ τις λίγο διαφορετικές συναντές μπορεί να τον ενδιαφέρει να ακούσει κάτι λίγο διαφορετικό (συσχελίου) και ο πατέρας μου είπε ναι πάρτον έτσι να μου (συσχελίου) λείπει εμένα, (συσχελίου) μένα (συσχελίου) έτσι Με πήγε σε μια τέτοια συναυλία και άκουσα έναν μουσικό που αν θυμάμαι καλά ήταν ο Αλιαχ Παρχάν ο οποίος ήταν ένας κορυφαίος μουσικός της Βόρειας Ινδίας που δεν ζήτησε πια δυστυχώς α, ήταν ο γιος του δασκάλου του Ραβι Σαγκάρα αυτός α, και άκουσα μια συναυλία δική του έτσι, που εννοείται ότι δεν ήξερα που αυτή τη μουσική αμφιβάλλω αν καταλάβω πολλά πολλά Αλλά αυτό που κατάλαβα και μου έκανε τεράστια εντύπωση ήταν ότι είδα μια μια απόλυτη συνάντηση της σύνθετης και αναπτυγμένης φόρμας και δομής και το στοσυγείο του αυτοσυγδιασμού. Δεν είχα ξαναδεί αυτά τα δύο να συνεπάρχουν με αυτόν τον τρόπο ποτέ. Αυτό βέβαια με ενδέφερε πάρα πολύ γιατί ήταν το θέμα που μέτσεζε την εποχή. Πήγα στο σπίτι και προσπάθησα με την τζιτάρα μου να μιμηθώ κάποιους από τους ήχους που άκουγα σε αυτή τη συναυλία. Και αμέσως βέβαια διαπίστωσα ότι όχι για να παίξεις μια τέτοια μουσική χρειάζεται να είσεις ένα όργανο κατασκευασμένο για να κάνει αυτό. Και έτσι ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου για όργανα έξω από τα συνηθισμένα για μας, τους Δυτικοευρωπαίους, και αρχισε να ψάχνω διάφορες μουσικές όπως είναι η Ινδική, όπως είναι η Πέρσικη, η Αράβική, γενικότερα της Τσεντρικής Βαλκανίων επίσης. Και ο πρώτος μου σταθμός κάθε κάποιο τρόπο ήταν με τη μουσική της Ινδίας, με την οποία ασχολήθηκα αρκετά χρόνια παίζοντα το σιτάρ, που είναι από τα πιο βασικά όργανα της. Και
0: είναι και ένα πολύ
1: δύσκολο όργανο. Πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Και, ναι, πήγα και στην Ινδία, έτσι, καθοδόν έκανα ένα διάστημα και στο Αφγανιστάν, όπου ασκολήθηκα με ένα άλλο όργανο που ονομάζε de Rabaab, και ασκολήθηκα με αυτές τις μου στις Μέσα σε όλα τα ταξίδια που έκανα, είχα έρθει για πρώτη φορά στην Κρήτη το 1970. Και πρώτη φορά τότε άκουσα την λίρα, έτσι, έμεινα τότε στο χωριό Καλαμάκι, στην νότια Κρήτη, που τότε ήταν τέσσερα-πέντε σπίτια στην άμμο και ένα καφενείο, τίποτα παραπάνω, και χωρίς ρεύμα εννοείται. Και ένα βράδυ με πήγανε στο καμιλάρι δίπλα, και σε ένα καφενείο εκεί είχανε μια τοπική γιορτή, και ήταν δύο νέοι, που, ένας επεζηλίρα, άλλος λαούτο, και πρώτη φορά άκουσα αυτό το πράγμα ζωντανό, που έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση, και Έλεγα ότι μία μέρα θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψω να ασχοληθώ με με αυτό το είδος έτσι λίγο πιο σοβαρά και να να καταλάβω περισσότερα πράγματα. Αυτό μπόρεσα να το κάνω το 1975 και έκτοτε μένω στην Κρήτη και ασχολούμαι με τη τη μουσική αυτή. Βέβαια η ανασχόλησή μου με αυτή τη μουσική δεν ήξερα αρχικά πόσο τερό θα κάτσω εδώ, πόσο τερό θα ασχοληθώ. Το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Γνωρίστηκα με τον δάσκαλο μου, τον Μοντάκη. Τον Μοντάκη. Τον Κώστα Μοντάκη, βεβαίω. Ο οποίο άσκησε μια πάρα πολύ μεγάλη επιρροή σε... Ήταν
0: δύσκολο δάσκαλος ο Ο Μοντάκη. Ο Μοντάκη
1: ήταν πολύ γενναιόδρος δάσκαλος. Και εύκολος με την έννοια ότι είχε πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Και πολύ μεγάλη υπομονή επίσης. Δύο πράγματα που ένας δάσκαλος χρειάζεται, εννοείται βέβαια αυτά που δίδασκε ήταν δύσκολα <laughs> αλλά ο ίδιος ήταν πολύ εύκολος
0: τώρα Ρος δεν θα σου ζητήσω να μου περιγράψεις τι είναι η Κρήτη για σένα γιατί η πολλή περιγραφή εξαφανίζει τη μαγεία αυτού του νησιού mm. θα, ζη, θα σου ζητήσω όμως να μου πεις με τρεις λέξεις που νομίζω ότι αυτές οι τρεις λέξεις αντικατοπτρίζουν περιγράφουν την Κρήτη
1: Δεν ξέρω αν αν μπορώ να το πω με τρει λέξει, αλλά θα σου πω κάτι που, επειδή με ρωτάνε αυτό συχνά, κάτι που έχω ως απάντηση σε αυτό, ότι εγώ νομίζω ότι έχω μία σχέση με μία λίγο αόρατη Κρήτη. Δηλαδή το πολύ ορατό κομμάτι καμιά φορά μας απογοητεύει. Δηλαδή αν βλέπουμε ο τρόπος με τον οποίο έτσι κτίζεται άτσαλα ο τρόπος με τον οποίο το φυσικό περιβάλλον έτσι, α, δεν υπάρχει ο σεβασμός που θα έπρεπε γιατί πρόκειται ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον οπότε έχουμε μια σχέση κάπω με μια αόρατη Κρήτη που κάποιου ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη αξία αλλά που δεν κάνουν πολύ φασαριά για τον αυτό τους και βρίσκονται σε διάφορες σημεία του νησιού και κάνουν αυτό που κάνουν σχετικά αθόρυβα το πολύ φαντακτερό και το πολύ φανερό κομμάτι όπως είπα δυστυχώς συχνά απογοητεύει
0: (coughs) (coughs) Τώρα ακούω όλους εμάς αλλά και τους πολιτικούς μας να λένε ότι το ισχυρό κομμάτι μας στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο γενικότερα είναι ο πολιτισμός μας Έχεις καταλάβει εσύ ως Ροσ Ντέιλι σε ποιον ακριβώς πολιτισμό αναφέρονται
1: Νομίζω ότι α, αναφέρονται σε ένα προϊόν της φαντασίας τους και όχι σε κάτι υπαρκτό. Φυσικά εννοείται ότι η Ελλάδα στο σύνολό της έτσι, και η Κρήτη συγκεκριμένα υπάρχει α, ένα τεράστιο απόθεμα πολιτισμού. Αλλά πώς ακριβώς θα το ορίσουμε αυτό α, και ποια ακριβώς είναι η υποστήριξη που προσφέρουν όλοι αυτοί από το χώρο της πολιτική στις σημερινές προσπάθειες διεύρυνσης και ανάπτυξη του πολιτισμού αυτού. Δεν μπορούμε να σταθούμε μονάχα σε ένα ένδοξο παρελθόν που όντως υπάρχει. Δηλαδή, αν είναι να να είμαστε άξιοι διάδοση αυτού και κληρονόμοι αυτού, πρέπει εμείς να παράγουμε ένα αξιόλογο έργο, θα έλεγα εξίσου, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι ανέφικτο. Αυτό ωστόσο χρειάζεται μία υποστήριξη <coughs> διαφόρων λόγιων, όχι μόνο υλικό, όχι μόνο υλική υποστήριξη, αλλά χρειάζεται με, με πολλούς τρόπους έτσι να υποστήριξει αυτό. Πρέπει να είναι κάτι που είναι <coughs> από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μας και όχι το τελευταίο που σκεφτόμαστε. Και δυστυχώς α, οι κοινωνίε μα έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο που συνήθω κυρίαση θέση έχουν τα οικονομικά τα όλα αυτά που βέβαια δεν λέω ότι δεν έχουν σημασία φυσικά έχουν αλλά ο πολιτισμός ως κάτι που πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε ο καθένας ως κάτι που υπηρετούμε και όχι ως κάτι που χειραγωγούμε έτσι προτιμένου να εξπιρετήσει πρόσθερους στόχου μας και όλα αυτά δηλαδή εγώ είμαι Η μουσική είναι ένα μικρό κομμάτι αυτού που λέγεται πολιτισμός δεν γίνεται να έχω τη μουσική ως ένα εργαλείο ανάδειξης της δικής μου αξίας αν υποθέσουμε ότι έχω ή των δικών μου φιλοδοξιών η μουσική είναι κάτι την οποία πρέπει εγώ να είμαι υπηρέτης αυτής και όσοι αυτή εμένα στα πλαίσια του του πολιτισμού αν θέλω να κυριοληθούμε νομίζω ότι αυτό
0: Αναρωτικέμαι βέβαια με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας πόσο πολιτισμένοι είμαστε. (χ) Αλλά αυτό βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Γενικότερα θυμάμαι έτσι έχω διαβάσει ο Μαχάτμα Γκάντι είχε πει όταν τον ρωτήσαν σχετικά με τον τον δυτικό πολιτισμό και η απάντησή του ήταν θα ήταν μια καλή ιδέα. (χ) Πρέπει να δούμε ότι Ω πολιτισμό, εμεί που είμαστε αυτού που λέγεται διτικός πολιτισμό, έτσι, ευρωπαϊκό ή δεν ξέρω πώ αλλιώ θα το ορίζει κανεί, μαζί με τα σημαντικά επιτεύγματα αυτού του πολιτισμού υπάρχουν φρικαλαιότητε επίση. Ο τρόπο που έχει συμπεριφερθεί ο δυτικό κόσμος σχεδόν στο σύνολό του α, απέναντι σε άλλε περιοχές του κόσμου, Αφρικές Ασία, Νότια Αμερική Βόρτια Αμερική δηλαδή α, δεν μπορώ να πω ότι αυτός ο πολιτισμός είναι μόνο θετικός, έχει πάρα πολύ αρνητικό, μεγάλο αρνητικό κομμάτι πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τα βλέπει κανείς και να τα φιλτράρει και να δει τι θα κρατήσει από όλο αυτό και τι θα αποτελέσει προ, πρόταση το μέλλον δεν μπορούμε να λέμε απλώς ότι «Α, εντάξει, κλειρονομήσαμε όλο αυτό το πράγμα, άρα δικαιούμαστε τη συνέχειά του, έτσι, χωρίς να περάσει από κάποιο φίλτρο».
0: Για σένα υπάρχει καλή και κακή μουσική ή είναι κάτι τελείως υποκειμενικό?
1: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι υποκειμενικό, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που μπορεί να είναι πάρα πολύ αξιόλογα, τυχαίνει να μην μου πολύ αρέσουν. Εντάξει, αυτό δεν είναι ασήμαντο. Αυτό που κοιτάζω εγώ στη μουσική είναι είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις τους ανθρώπους που καταβάλουν την καλύτερη τους προσπάθεια να κάνουν κάτι, να προσφέρουν κάτι και να έχουν τη μουσική ως κάτι πάνω από τους ίδιους που υπηρετούν. Δηλαδή, να το πω με πολύ απλά λόγια. Υπάρχει ο μουσικός που το κάτι τύπου παίζει, το κάτι τύπου lei, o-li ol, practicii tu, o-li o, o sacani, o-la lene citam-i e-mena și par și o alus muzicos, po-o-la o sacani o s-apezi, o-li e, izoit, o-li practicii tu, lene acutin, e, deftero, uh, e na e kati axiologo <laughs> Γιατί ο, ο πρώτο απλό βλέπει ότι.
0: Είναι ερωτεύσιμο.
1: Ναι, θέλει να, να κοιτάξουμε όλοι αυτόν. Οκ, να τον κοιτάξουμε. Πόσο, πέντε, δέκα λεπτά, πόσο. Το ενδιαφέρον εξαντλείται. Ενώ η μουσική είναι κάτι που είναι μεγαλύτερο από το καθένα μα. Ο καθένα μα σε μια ζωή ολόκληρη, και όσο σκληρά και ενεργαζόμαστε, στο τέλο θα έχουμε μάθει ένα μικρό κομμάτι τη. Και πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό, και να χαιρόμαστε γι' αυτό ότι υπηρετούμε κάτι τόσο μεγάλο α, ότι κανένα μας δεν φτάνει στο τέλος της και κανένας μας α, δεν είναι κυρίαρχος σε αυτού του χώρου, είμαστε όλοι υπηρέτες
0: Μάλιστα, mm. έχει ξεχωρίσει κάποιον έλληνα συνθέτη περισσότερο από ότι
1: Νομίζω α, περισσότερο έτσι, οι άνθρωποι που στην ελληνική μουσική που πάντα εκτιμούσα ιδιαίτερα και που, έτσι, εμένα προσωπικά με συγκινούν με αυτό που κάνουν είναι κυρίω όργανο παίκτες, έτσι, οι οποίοι πολλές φορές ίσως δεν τραβάνε τη προσοχή του κόσμου ή δεν α, περιγράφονται ως α, μεγάλοι συνθέτες και ξέρω τι άλλο; είχαν την να συνεργαστώ με μερικούς από αυτούς, δηλαδή Uh, την δεκαετία του 80-90 συνεργάστηκα 7 χρόνια με τον, uh, τον αείμνηστο τον Βασίλη Σούκα ο οποίος έπεσε Κλαρίνο
0: mm-hmm.
1: ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός έτσι, όπως και πολλοί άλλοι του χώρου της δημοτικής μουσικής και πάντα αυτή η κατεύθυνση ήταν που κοιλιούσε τι με ενδιέφερε ταυτόχρονα με το ότι με ενδιέφερε αυτό το είδος και έβλεπα μέσα σε αυτό το χώρο της παραδοσιακής μουσικής όπως ονομάζεται έβλεπα ιδιαίτερα αξιόλογους ανθρώπους πάντα κάτι επίση με στεναχωρούσε σε αυτό το χώρο που είναι το γεγονός ότι α, η αξία αυτού του χώρου δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται ευρέως, και πέρα από αυτό α, ο χώρος αυτός καλείται να επιλετήσει σχεδόν αποκλειστικά την διασκέδαση και όχι άλλες διαστάσεις της μουσικής και της τέχνης. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι όλοι έχουν αυτές οι ικανότητε, αλλά όταν δεν βρίσκεσαι μπροστά στην πρόκληση να αναπτύξεις νέες πτυχές, δυστυχώς πολλές φορές δεν συμβαίνει. Οπότε είναι σαν να πεις ότι όταν καλείται να υπηρετήσει αποκλειστικά τη διασκέδαση, σαν να μπαίνει μια οροφή και σκοτάφτει συνεχώς αυτή την οροφή και δεν ανεβαίνει πιο πάνω. Εγώ θα ήθελα να δω αυτή τη μουσική να βρίσκεται μπροστά στις αντίστοιχες προκλήσεις που θα τη βοηθήσουν να αναπτυχθεί και, και σύμφωνα με τις πραγματικές ικανότητες και τις α, πιθανότητες που εμπεριέχει.
0: Η, η, η μουσική βιομηχανία πιστεύεις ότι τελικά είναι ένα βάρος σε αυτή την μουσική, είναι... Ανασταλτικός παράγοντα γι' αυτό του τη μουσική.
1: Ναι, σίγουρα. Μπορώ να να πω κάτι που τη δεκαετία του του 1990, εγώ είχα ένα γραφείο παραγωγή σε μία πολυεθνική δισκογραφική αιτέλεια που ήταν στην Αθήνα που λεγόταν BMG. Bertelsmann Music Group. Ωραία. Και αυτό είχε ένα γραφείο στην Αθήνα και έκανε παραγωγές εδώ στον ελλατικό χώρο. Συνεργαζόμουν κάπως με αυτή την εταιρεία. Δεν ήμουν υπάλληλος της, απλώς συνεργαζόμενος. Σε μια κουβέντα που είχα με τον τότε διευθυντή της εταιρεία, Μύρθος Καρατζας, μου είχε πει ότι το contract, η σύμβαση που έχει με την μητέρα εταιρείας στο εξωτερικό είναι ότι έχει το διχείο στην Ελλάδα να uh, πραγματοποιήσει παραγωγές pop, rock και jazz, mm. αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να πραγματοποιήσει καμία άλλη παραγωγή. Οπότε του έλεγα, δηλαδή, αν σου έλεγα ας, να πραγματοποιήσουμε μία παραγωγή με τον Μουντάτσι, με τον Σούκα ή με τον Χαλτιά ή με κάποιον από όλους αυτούς τους παραδοσιακούς μουσικούς, δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Και μου λέει δυστυχώ σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουμε εδώ πέρα ως παράρτημα της κεντρικής uh, εταιρείας, δυστυχώ όχι. Δεν έχω το δικαίωμα αυτό. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία αυτή που πραγματοποίησε πολλές παραγωγές στην Ελλάδα όπως και άλλες εταιρείες αντίστοιχες πραγματοποίησε παραγωγές αποκλειστικά συγκεκριμένων κατευθύνσεων που υπερετούσαν την κυρίαρση φιλοσοφία των εταιριών, των δισκογραφικών εκείνης εποχής, που ήτανε γιατί να κάνω μία παραγωγή για τους υπηρώτες, μία για τους κριτικούς, μία για τους θεσσαλούς, μία για τους πελοφονίσιους, και δεν κάνω μία παραγωγή στην Νέα ή στην Αθήνα, που την πουλάω σε όλους αυτούς. Εμπορικά είναι μία πολύ σωστή σκέψη, θα έλεγα, αλλά ως, πούμε, άποψη ή γραμμή πολιτισμού, σαφώ δεν είναι. Και κατευθύνει τα πράγματα προ μια κατεύθυνση συγκεκριμένη που σίγουρα δεν ευνοεί τον τοπικό πολιτισμό. Τώρα πια θα πει κανεί ότι δεν υφίσταται καν η μουσική βιομηχανία, δηλαδή έχει πεθάνει εντελώ αυτό.
0: Στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: και στο εξωτερικό θα έλεγα. Ναι, δηλαδή τώρα δεν υπάρχουν καν δίσκου ή CD όλα αυτά, αυτά έχουν τελειώσει τώρα, είναι το Spotify και όλα αυτά που είναι μεγάλες έτσι, ψηφιακές πλατφόρμες που α, δεν σέβονται στοιχειοδός τα δικαίωματα των μουσικών, έτσι, μπορώ να πω ότι εκμεταλλεύονται με το χειρότερο τρόπο το έργο όλων αυτών των μουσικών. Δυστυχώ αυτό υπάρχει τώρα πια και από αυτό ευνοούνται Πάρα πολύ λίγοι, πολύ μεγάλα ονόματα τη uh, Pop διεθνώ και κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά συχνά όχι, όχι άμεσα μέσα από διάφορε άλλε δραστηριότητε που είναι μάλλον uh, αμφίβολη ποιότητα και ηθική.
0: Ρω, τι έκανε αλήθεια να αποποιηθεί ουσιαστικά τα πνευματικά σου δικαιώματα.
1: Επειδή συνεργαζόμουν κατά τελούς με δισκογραφικές εταιρείες εννοείς γιατί έχουν τη μουσική στη δική μου την ιστοσαλίδα ελεύθερη για τον κόσμο. Όλο το το σύστημα γύρω από το εμπόριο ηχογραφημένη μουσικής είναι βασικά στημένο ενάντια στα συμφέροντα και στα ενδιαφέροντα του ίδιου του μουσικού έκτως uh, αν αποφασίσει να γίνει απλώς ένα κομμάτι αυτής της βιομηχανίας και όχι ένας καλλιτέχνης με τη δική του συνείδηση. Οπότε δεν είχε νόημα για μένα να τσακώνουμε με βισκογραφικές εταιρείε και να μαλώνουμε τον έναν με τον άλλον. Ούτως άλλως η μεγάλη πλειοψηφία των δικών μου ηχογραφίσεων είναι ανεξάρτητες παραγωγές uh, που πραγματοποιηθήκαν χωρίς την uh, Υπόστηριξη ή συμβολή δυσκογραφικών εταιριών με αποτέλεσμα ότι μου ανήκουνε ω ιδιοκτησία. Και προτίμησα... Δηλαδή, έκανα, δηλαδή, εντάξει, πότε βγάλαμε λεφτά από τη δυσκογραφία, πότε. Οπότε, ποιο λόγο θα είναι αυτό για αυτό. Καλύτερα να είναι αυτή η μουσική τη δυσκογραφια ποτε οποτε ποιο λογο να ειναι τώρα για αυτο καλυτερα να ειναι αυτη η μουσικη ολη στη διάθεση των ανθρώπων που τη θέλουν να την ακούσουν. Και as λύπη το κομμάτι του εμπορεύομαι που τι είμαι βρομίζει όλο το πράγμα. Έτσι po τοπία ετίνε BMG ουτέρα μια κολοσσεία εταιρία ότι όσο πιο μεγάλη είναι μια εταιρία τέτοιου τύπου τόσο λιγότερα ασχολείται με μικροαπάτες τέτοια πράγματα. Όσο πιο μικρή είναι η εταιρεία, τόσο χειρότερη είναι. (laughs) Γιατί προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν χώρο στο οποίο δεν βγαίνει. Η Ελλάδα συγκεκριμένα είχε μια εντελώς δυσανάλογη δισκογραφία όσο υπήρχε σε σχέση με το μέγεθος της χώρας. Γιατί η δισκογραφία κυρίως εκείνη τα χρόνια υποστήριζε τα μεροκάματα τη νύχτα. Αυτό ήτανε οπότε κανένα δεν έβγαινε από δισκογραφία ναι. όλο αυτό το πράγμα ήταν να υποστηρικθεί η νύχτα και τα μεροκάματα της νύχτα. ένα πράγμα που ουδέποτε με αφορούσε εμένα και δεν με ποτέ
0: Να mm. λοιπόν να πέσει το σήμα του σταθμού και να ξαναεπιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε mm. αυτή την κουβέντα mm. mm-hmm.
1: okay.
0: Radio Mi 88,4 Εδώ είμαστε βέβαια Και έχω απέναντί μου στο στούντιο του Radio Me Τον Ροζ Ντέιλι υπάρχουν μουσικοί Και υπάρχουν και οι ταλαντούχοι μουσικοί mm. Τους τελευταίους τους καταλαβαίνεις Από το συνέστημα που μεταδίδουν με την ε, μουσική τους Εσύ πως προσδιορίζεις έναν ταλαντούχο μουσικό
1: Μπορώ να πω α, από τη θέση μου, και του μουσικού, αλλά και του δασκάλου μουσικής. Δηλαδή, Κατά τελούς είχα μαθητές που προχωρήσαν τόσο γρήγορα που δεν καταλάβαινα και εγώ πώς μαθαίνανε. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος εννοείται ότι θεωρείται ταλαντούχος. Και έχω άλλους μαθητές που ίσως δεν είχαν την ίδια ευσέρεια να μαθαίνουν τόσο γρήγορα, θέλανε παραπάνω χρόνο και θέλανε παραπάνω κόπο από μένα ω δασκάλου. Αυτό όμως δεν καθορίζει τη συνέχεια. Η, καθ, η συνέχεια καθορίζεται από το, την εργατικότητα του καθενός, δηλαδή το ταλέντο που είναι η, η φυσική ευκολία, αν θέλεις έτσι, να μαθαίνεις και να, να κάνεις κάποια πράγματα, βέβαια είναι ένα σημαντικό ατού για κάποιον, αλλά δεν, δεν καθορίζει τα, το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα α, καθορίζεται από το συνδυασμό αυτή τη ικανότητα με την εργασία. Οπότε ένας άνθρωπος που ενδεχομένως δεν έχει τόσ, τόσο μεγάλο φυσικό ταλέντο, με την εργασία του μπορεί να αναπληρώσει αυτό το, το, το τσενό. Και εδώ πρέπει να πω ότι <coughs>, αυτός είναι ο ρόλος της μουσικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, παλιότερα εδώ στην Κρήτη, για παράδειγμα, δεν υπήρξε σύστημα διδασκαλίας ή δεν υπήρξε διδασκαλία της λύρας, για παράδειγμα. Ο καθένας έτσι, έπαιρνε ένα όργανο δίκο πολύ μόνος του ή βλέποντας κάποιον άλλον. Εμπειρικά. Εμπειρικά. Ωραία. Αυτό βέβαια είχε το εξής. Ότι κάποιοι λίγοι άνθρωποι που είχαν ένα εξαιρετικό ταλέντο μπόρεσαν να το κάνουν αυτό. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα ταλέντο στη μουσική αλλά όχι τόσο μεγάλο, ίσως δεν μπορούσαν να μάθουν χωρί μία βοήθεια. Οπότε η μουσική παιδεία για μένα απευθύνεται σε αυτό το μέσο όρο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ικανότητες και έχουν ταλέντο και μπορούν να παίξουν να, να είναι μουσικοί και καλοί μάλιστα αλλά δεν μπορούν να το κάνουν χωρίς μια βοήθεια οπότε πρέπει να υπάρξει αυτή η βόηθεια για αυτούς τους ανθρώπους ώστε να φτάσουν έτσι πέρα. Πολλές φορές αυτή με αυτή τη βοήθεια και με την εργατικότητά του μπορεί να ξεπεράσουν του άλλου που έχουν το φυσικό ταλέντο το πιο μεγάλο Οπότε, αυτό για μένα (coughs) έχει σημασία. Είναι κάποιοι άνθρωποι, όπως είπα, που είτε τους βάζεις στην καλύτερη μουσική σχολή του κόσμου, είτε τους βάζεις στο δρόμο, ας πούμε, αυτοί θα παίξουν. Αλλά η μουσική παιδεία θα πρέπει να στοχεύει σε αυτούς που απλώς χρειάζονται μία βοήθεια να μπορούν να αξιοποιήσουν την ικανότητα που έχουν.
0: Μπορεί το ταλέντο να αποδηθεί καταστροφικό για έναν μουσικό.
1: Το έχω δει πολλές φορές, ναι. ναι. Γιατί πολλές φορές κάποιος μπορεί να δει αυτή την ευκολία και να μην συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να συνδυάζεται με την εργατικότητα. Μπορεί να νομίζει ότι αυτό θα τον φτάσει στο τέλος του δρόμου του, ενώ δεν θα τον φτάσει, όχι.
0: Ναι, οι ταλλακτική μουσικοί υπάρχουν στην Κρήτη και έχει συναντήσει κάποιο νέο για να του πει μπράβο, καλά του πάσει.
1: Πάρα πολλού, πάρα (coughs) πολλού. Αυτό που με απασχολεί σε αυτό το κομμάτι είναι το εξή, ότι ναι, κάθε μέρα συναντάω τέτοια παιδιά. Ειδικά από το μουσικό εργαστήριο Λαυρίθο, επειδή βλέπουμε περνάνε από εκεί κάθε καλοκαίρι περίπου 400 μαθητέ. Λέω πάρα πολλά νέα παιδιά, εξαιρετικά τάλεντα, πολύ σπουδαία. Αλλά πολλές φορές φτάνουν σε μία ηλικία έτσι 16 με 19 χρονών κάπου έτσι μέσα. Που αρχίζουν και κάνουν πράγματα πολύ καλά και έχουν ανησυχίες να δουν κάτι άλλο εκτός από τα συνηθισμένα, να δουν κάτι καινούργιο, να, να ανοίξουν τις ορίζοντες τους, να τις διαβρύνουν κάπως. Και πολλέ φορέ δεν βρίσκουν ανταπόκριση, δεν βρίσκουν προσφορά, απλώ πέφτουν στη δουλειά, και αρχίζουν, και αναπαράγουν τα είδε και τα ίδια. Στο τέλο, απλώ προσέι στα δεδομένα του επανέγγμα, και κάπου όλα αυτό το ενδιαφέρον, όλα αυτά η φλόγα που είχαν σε πιλήčια, αυτό. Αυτό είναι e αυτό εμεί προσπαθούμε. Στο μουσικό εργαστήριο Λαβρύνθο, έτσι όποτε βλέπουμε παιδιά με όλη αυτή την όρεξη και όλη αυτή τη φλόγα έτσι, να μάθουν και πράγματα, το πάθος. Έτσι, Το πάθο αυτό, να του βοηθήσουμε να βρουν περαιτέρω βήματα, έτσι, άλλα πράγματα να ψάξουν, καινούργια πράγματα να δουν, πράγματα πέρα από αυτά που μπορεί να έχουν φανταστεί μέχρι τώρα. Και συνηθι... πέρα από τα συνηθισμένα. Πέρα από τα συνηθισμένα, ακριβώ αυτό. Περισσότερο ότι γίνεται αυτό. Αυτός ο άνθρωπο πού να παίξει. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Πιστεύεις ότι γίνονται εγκλήματα, σύγχρονα εγκλήματα στην κριτική μουσική?
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα θα, θα τα χαρακτήριζα εγκλήματα, αλλά σίγουρα γίνονται διάφορα πράγματα αρκετά άστοχα, (laughs) θα έλεγα, ναι. Όπως... θα έλεγα ότι ίσως αυτό που είναι δύσκολο να συνειδητοπίσουν κάποιοι άνθρωποι είναι ότι η κριτική μουσική κατά βάση είναι μια απλή μουσική.
0: Και
1: έτσι είναι όλη η ομορφιά της. Μην νομίζει κανείς ότι το απλό είναι το εύκολο ή το απλό είναι αυτό που δεν έχει αξία. Ήσα ίσα στη μουσική, το απλό είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα να κάνει κανείς και από τα πιο όμορφα. Οπότε... Το κάθε τύπο είναι απλό, έχει πολύ λεπτές και ευαίσθητες ισορροπίες εσωτερικές. Και αν διαταράξουμε κάτι, αν κουνήσουμε κάτι μέσα σε όλο αυτό το το πράγμα, μοιραίως επηρεάζει όλα τα άλλα στοιχεία. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή τι θα κάνεις με αυτό. Δηλαδή αν προσπαθείς να κάνεις την κριτική μουσική, προσπαθείς να την κάνεις έτσι pop ή ξέρω εγώ τι άλλο. Θα είναι απλώ λίγο αστείο αυτό. (laughs) Το έχουμε ακούσει
0: και αυτό βέβαια. Το έχουμε ακούσει, οφ, βέβαια.
1: βέβαια, Είναι ένα πράγμα. Ο άλλο προσπαθεί να κάνει κάτι, δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι το υπερφύαλο. Είναι κάτι απλό που θέλει πολύ μεγάλη πρόσοχη, θέλει όμω δημιουργικότητα.
0: Θέλει συγκεκριμένα όργανα η κριτική μουσική. Α πούμε αυτό που βλέπουμε σε διάφορε έτσι κομπανίες, να χρησιμοποιούν drums, να χρησιμοποιούν μπάσα, να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές κιθάρες.
1: Πιστεύω ότι κάποια όργανα έχουν μία φυσική τάση να μπορούν να υπηρετήσουν αυτή τη μουσική καλύτερα από κάποια άλλα. Ναι. Δεν θα ήθελα να αποκλείσω κανένα συγκεκριμένο όργανο. Αλλά κατά σύντοι είναι όργανα που καθαρά από θέμα ένταση. <laughs> δηλαδή Μία λίρα έχει μία συγκεκριμένη ένταση. Ένα ηλεκτρικό μπάσου είναι συνήθως, ντράμζι και τα λοιπά, παίζουν πολύ πιο δυνατά. Αυτά από τη φύση τους δυσκολεύονται να συνεπάρχουν, αν δεν μετατραπεί καθαρά σε ηλεκτρικό ήχο. Οπότε από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε άλλο κανάλι, α το πούμε. Τα όργανα που διαχρονικά υπηρετούν την κριτική μουσική έχουν όλες τις οι και τι προδιαγραφέ για να υπηρετήσουν αυτή τη μουσική. Αλλά νομίζω ότι ένα πράγμα που χρειάζεται είναι ένα ορισμό αυτή τη μουσική. Ποια είναι η κριτική μουσική, κάποτε είχα θέσει αυτό το ερώτημα σε κάποιον, όποιος ήταν άνθρωπο υποτίθεται ειδικό σε αυτή τη μουσκή. Ωραία, Ποιο είναι ο ορισμό τη κριτική μουσική. Η απάντησή του ήταν ότι οτιδήποτε μιλίζει η Κρήτη. Ω, καλά, εντάξει. Αν είναι έτσι... Δηλαδή, η κριτική μου πρέπει να παίχνουν με συγκεκριμένα όργανα, έχει συγκεκριμένες φόρμες, είναι οτιδήποτε γραφτεί από άνθρωπο από την Κρήτη, είναι οτιδήποτε γράφεται στα πλαίσια της κριτική φόρμες από οποιονδήποτε άνθρωπο, είτε Κινέζος ή να είναι, ξέρω άλλο. Χρειάζεται να ασχοληθούμε λίγο, να, να δούμε ωραία, τι είναι αυτή η μουσική τελικά. Γιατί όπως είναι τώρα, είναι λίγο ξεφραγοαμπέλι, δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει και το ονομάζει όπως θέλει. Ισούς είναι αυτό, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία ως σύνολο να μπορούμε να, να δούμε κάτι και να, να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε. Α, από τίτια πέρα, μπορούμε να κρίνουμε το κάθε, το κάθε τύπου υπάρχει και που δημιουργείται στα πλαίσια αυτής της παράδοσης σύμφωνο με κάποιον ορισμό δηλαδή ότι περιμένουμε κάτι συγκεκριμένο αυτό ανταποκρίνεται, δεν ανταποκρίνεται.
0: Ο Ρος Ντέλη εστάρθηκε ποτέ ξενομπάτη στην κριτική μουσική καθώς πολύ παλιοι κριτικοί mm. μουσικοί λένε ότι για να παίξει κριτική μουσική πρέπει να είσαι
1: κριτικός Ε... Εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ τον εαυτό μου ως, δηλαδή δεν υπήρξα κατά την άποψή μου κριτικός μουσικός, όχι. Όταν ήρθα εδώ πέρα, δεν ήρθα με σκοπό να γίνω κριτικός λυράρις, ήρθα με σκοπό να μάθα να παίζω λίρα Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Δεν ήρθα να γίνω κάτι που δεν είμαι. Αλλά πιστεύω ότι κάθε μουσική παράδοση μπορεί να υπηρετείται από ανθρώπους διαφορετικούς. Θα μπορούσα να πούμε ότι η ευρωπαϊκή κλασική μουσική, για παράδειγμα, ουσιαστικά έχει αφαιτερία τη κεντρική Ευρώπη, κάποιες περιοχές της Ιταλίας, Γερμανία, Γαλλία, αυτά. Ωστόσο, σήμερα παίζεται από κορεάτες, από Ιαπωνέζους, από Τινέζους, που συμπεζουν αυτή τη μουσική εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα, από πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Δεν νομίζω ότι μία μουσική α, είναι μόνο για αυτούς ή μόνο για εκείνους. Βέβαια, η κάθε μουσική αρέσκεται να απευθυνθεί σε ένα όλο και μεγαλύτερο Κινό. Αυτό το πράγμα του είδαμε ειδικά από τη δεκαετία του 1960 και μετά με τι μουσίξινδέ που μέχρι τότε ελάχιστοι άνθρωποι, τι ξέρανε, και ξαφνικά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο από του πίτρε και το ραβήσαν και όλα αυτά. Και είδαμε από τσίτ και πέρα μεγάλε αίθουσε συναβλητέ, σε όλη την Ευρώπη στον δυτικό κόσμο να παρουσιάζουν συναβρίε με πολύ Αρκετού ανθρώπου από τον δυτικό κόσμο, μουσική, επίδοξη που θέλουν να μάθουν να παίζουν αυτή τη μουσική, και που ασχοληθήκαν πάρα πολύ σοβαρά κάποιοι από αυτού. Και υπάρχουν σήμερα κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να είναι Βέλγοι, μπορεί να είναι Τσέχοι, μπορεί να είναι Ιταλοί, μπορεί να είναι Ισπανοί, που παίζουν αυτή τη μουσική παράδοση πάρα πολύ καλά. Εξίσου καλά. Και ενδεχομένω πολύ καλύτερα από του Ινδού. Από κάποιου, ναι, ναι, ίσω όχι από όλου, αλλά από κάποιου, ναι. Τώρα, το θέμα είναι ότι οι Ινδύοι ή Ιδιοι και όλοι αυτοί της παράδοσης αυτής κολλακευτήκανε από το ότι η μουσική τους απέκτησε μια διεθνή διάσταση. Ωστόσο, αυτή η διεθνή διάσταση ή θα διευρυνθεί και αυτή η μουσική ξαφνικά θα έχει μια θέση σε όλο τον κόσμο, πολλοί κόσμοι θα την ακούει, άλλοι θα την παίζουν όλα αυτά, ή δεν θα είναι σε θέση να δεχθούν τους άλλους ανθρώπους που την αγκαλιάσανε είτε με μία δημιουργική παρέμβαση είτε απλώς εκτελώντα κάτι που ήδη ήδη έχουν δημιουργήσει. Οπότε αν δεν μπορούν να δεχθούν τη συμμετοχή του άλλου θα χάσουν τον άλλον και θα επιστρέψει στον άλλη μία τοπική μου παράδοση. Αν αυτό θέλουνε, καλώς Αν θέλουν τη διεύρυνση αυτού Είναι άλλη ιστορία
0: Μάλιστα Κάποτε σε μια συνέντευξή σου είχες πει Ότι στην Ελλάδα η μουσική είναι σκλάβη Των τραγουδιστών Γιατί αλήθεια το έχει πει αυτό
1: Οι οργανοπαίκτες δυστυχώ, ναι Δηλαδή δεν δεν ξέρω κατά πόσο χρησιμοποιείται το λέξη σκλάβος Αλλά γιατί πληρώνεται έτσι όλες (laughs) Αλλά Ναι δηλαδή κυριαρχεί το τραγούδι και αυτό δηλαδή η οργανική μουσική και η θέση των ανθρώπων που παίζουν τα μουσικά όργανα είναι σαφώς σε δεύτερη μοίρα σε σύγκριση με το τραγούδι
0: Γι' αυτό και κάτω πιο πίσω
1: Ναι και πιστεύω ότι Ωραία. Εγώ δεν θα είμαι που θα τη σημασία του τραγουδιστή, του τραγουδιού του στίχου, όλη αυτή η διάσταση φυσικά είναι σημαντικό πράγματα. Αλλά θα όμω να πω ότι εξήσω σημαντική είναι η οργανιστική μουσική. Έχει άλλε προδιαγραφέ, έχει άλλε δυνατότητε και απευθύνεται σε ένα διαφορετικό της συνείδησης μας γενικότερα. Απλώς ότι το ένα είναι πιο εύκολο εύκολα έτσι εμπορεύσιμο από το άλλο. Και δεν θα έπρεπε πιστεύω να είναι το κριτήριο γιατί να είσαι μια προτεραιότητα έναντι το άλλο.
0: Θα έπαιζες ποτέ σου σε γάμο?
1: Θα το έκανα όπως το έκανα πέρυσι το καλοτσέρι μαζί με άλλους συναδέλφους στο γάμο ενός πάρα πολύ καλού μου φίλου. Δεν μπορώ να δω ότι. Καταρχήν δεν είμαι κατάλληλο για να κάνω αυτή τη δουλειά. (laughs) Είναι μια ιδιαίτερη τέχνη που κάνουν κάποιοι άνθρωποι που εινικεύονται σε αυτή τη διάσταση τη μουσική. Δηλαδή δεν θα
0: μπορούσε να παίξει για να χορέψει ο κόσμο.
1: Α, ναι, Ναι βέβαια, πολύ ευχαρίστω. Ξέρω να το κάνω. Δεν θα το έκανα ω επάντια μου όμω. Έχω επιλέξει μια άλλη κατεύθυνση αλλά πέρυσι το καλοκαίρι πατρεύτης ένας πάρα πολύ στενός μου φίλος ο, και μαζί με άλλους συναδέλφους είτε, είτε, ο, ο Γιάννης Σερεμέτης ένας, ναι. είναι αυτός που φτιάχνει τις α, φίτσες των μουσικών οργάνων που ναι. έχουμε ο οποίος είναι έτσι, ιδιαίτερα καλός μου φίλος και χάρη σε αυτόν τα όργανα μας δεν είναι άστεγα
0: Ξέρω όμως ότι φτιάχνεις και εσύ όργανα σωστά
1: Δεν φτιάχνω, επισκευάζω και συντηρώ συντηρώ, επειδή έχω μια μεγάλη συλλογή από μουσικά όργανα και χρειάζεται όλο και κάτι αλλά αποφεύγω κατασκευές σχεδιάζω μουσικά όργανα και συνεργάζομαι με όργανοποιούς αλλά Δεν θέλω να μπλέξω με εργαλεία ηλεκτρικά και όλα αυτά, επειδή δεν είμαι ο πιο προσεκτικό άνθρωπο του κόσμου και να μην χάσω κανένα κομμάτι από κανένα (χ) δάκτυλο.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για εξέλιξη στην παράδοση.
1: Νομίζω ότι υποχρεωτικά μιλάμε για εξέλιξη στην παράδοση. Γιατί αυτό που χαρακτηρίζει την παράδοση για μένα είναι το στοιχείο τη διαχρονικότητα. Το διαχρονικό και το πάγιο δεν συμβαδίζουν. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε κάτι που είναι στάσιμο και να πούμε ότι έχει διαχρονική αξία. Το διαχρονικό είναι αυτό που διατηρεί τον εσωτερικό πυρήνα του Ατσέριο και δέχεται να προσαρμοστεί σε κάθε εποχή σύμφωνα με το τι χρειάζεται για να αναδεικτεί αυτό ο εσωτερικό πυρήνα. Οπότε. Υπάρχουν πράγματα που έχουν περάσει από πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποδεικνύοντα και ξαναποδεικνύοντα σε κάθε εποχή την, την, την αξία τους χωρί να είναι άκαμπτα και έτσι, πώ θα το πούμε, χωρί να προσαρμόζονται σε κάθε εποχή. Γι' αυτό, εμένα το ενδιαφέρον συστρέφεται γύρω από αυτά που έχουν διαχρονική αξία περισσότερα από ότι είναι αυτό που θα λέγαμε παραδοσιακό οτιδήποτε είναι παράδοση δεν εννοείται ότι είναι θετικό υπάρχουν πράγματα στην παράδοση που είναι αρνητικά ο τρόπος που παραδοσιακά κάποιες κοινωνίες βλέπουν τη γυναίκα για παράδειγμα δεν είναι καθόλου ωραίο
0: <laughs> <laughs> Αλλά, <laughs> ας...
1: um, οπότε αυτό τα πράγματα στις διάφορες παραδόσεις νομίζω ότι οφείλουν να μείνουν πίσω και να κρατάμε την ουσία αυτά που έχουν διαχρονική αξία αυτά που μπορούν να μας συνοδέψουν στο μέλλον οπότε ναι υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε την παράδοση ως η συσσωρευμένη γνώση του παρελθόντο από την οποία μπορούμε να αντιδύσουμε γνώσει και στοιχεία και εμπνεύσει μία σημερινή επεξεργασία όλου αυτού του πράγματος και να διαμορφώσουμε μία πρόταση για το μέλλον αυτό
0: Τώρα Ρώσια να έρθουμε και στο μουσικό εργαστήριο του Λαβύρνθου mm. ποια ανάγκη αλεύτια το δημιούργησε το 1982 και έφτασε στο σημείο να είναι, ένας, να είναι το χουδέτσι σημείο συνάντησης καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο
1: Το μουσικό εργαστήρι Λαβύρνθος έχει μία πολύ απλή αφετηρία, ήταν μία παρέα συγκεκριμένων ανθρώπων που μελετάγαμε μαζί, παίζαμε μαζί και προσπαθούσαμε να διευρύνουμε τι γνώσει μας σε σχέση με τη μουσική γενικότερα. Κατά καιρός απευθυνόμασταν σε άλλους ανθρώπους εκτός του άμεσου μα μας για να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν τα δικά τους τα φώτα και όλο αυτό το πράγμα αναπτύχθηκε μέσα από τα χρόνια katerikës να anë mea sholimus iqis të në είχα pu uh, iha në iqës i për në popëla hronënë, që veveos sëta hronënë pu uzuësë a Athinë, pandë e stë anumënë prosorinose që iperë, dëne stë anumënë për të emonimus të në Athinë, që pandë e Δέχτηκα μία πρόκληση α, και πρόσκληση από τον, α, τον α, κύριο Ρούσο Τσιπριωτάκη που ήταν ο Δήμαρχο τότε του Δήμου Καζαντζάκη ο οποίος ήθελε από τη θέση του Δημάρχου ενός Δήμου με αυτό το όνομα να κάνει κάποια πράγματα παραπάνω για τον πολιτισμό α, και α, αυτό τέριαξε με μία δική μου επιθυμία να φύγω από την Αθήνα και να επιστρέψω στην επαρχία στην οποία αισθάνομαι πιο πολύ ότι μου ταιριάζει. Και έτσι ξεκινήσαμε τη νέα διάσταση του Μουσικού Αργαστή Λαυρήνθος που ξεκινάει ουσιαστικά από το 2002 που ανοίξαμε εδώ κάτω στο χωδέτσι. Με τη διοργάνωση σεμινάριων, με συναυλίες, με διάφορες διάθεριότητες που έχουν να κάνουν με τη μουσική εκπαίδευση. (coughs) Και αυτό αυτό το το, το στόχο έτσι Υπηρετούμε όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθούμε ακόμα και σήμερα. Βέβαια, τα τελευταία τρία χρόνια, θα έλεγα, έχουμε αντιμετωπίσει κάποιε δυσκολίε. Καταρχήν ήταν η πανδημία, το COVID, μετά ο σεισμό. Μετά ο που μπορεί να πω ότι έκανε μεγαλύτερη ζημιά σε εμά ο από τη η πανδημία. Και προσπαθούμε τώρα να συνέρθουμε από όλο αυτό και να να, να συνεχίζουμε την πορεία μα κανονικά. Που πιστεύω ότι από φέτο θα μπορέσουμε α, θα έχουμε ένα νέο κτίριο στο χουδέτσι από mm-hmm. φέτο, που α, θα έχει όλες τις προδιαγραφές που θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όχι μόνο δύο μήνες το καλοκέρι αλλά καθόλου τη διάρκεια του χρόνου α, να φιλοξενούμε μουσικούς και σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. Α, οπότε ελπίζουμε ότι με αυτή την α, Νέα διάσταση ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν. Το
0: καλοκαίρι, τώρα ετοιμάζετε κάτι εκεί στο. Ναι,
1: έχουμε ετοιμάσει ένα σύνολο περίπου 30 μεταξύ. Δεν θυμάμαι τον αριθμό ακριβώ, κάπου νομίζω 37 σεμινάρια έχουμε ετοιμάσει. Μία σειρά από συναυλίε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Δήμο Αρχάνων Αστεροσύνων. Και με το Δήμο Ηρακλείου και με την περιφέρεια Κρήτη έχουμε μια συνεργασία. Οπότε με όλο αυτό το πράγμα. Αυτέ οι συναυλίε
0: υπάρχει περίπτωση να τι δούμε, να κατεβαίνουν κάποιε από αυτέ οι συναυλίε και στο Ηρακλείο. Πέρα θα
1: θα γίνονται εδώ, κάποιε θα γίνονται στο Χουδέτσι. Ναι, ναι, σε διάφορου τόπου. Προσπαθούμε, δηλαδή, και αυτό είναι ένα λόγο γιατί μα ενδιαφέρει η συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτη πέρα από τους τοπικούς δήμους είναι ότι πιστεύω ότι είναι λίγο κρίμα να να φέρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους από διαφορετικά μέρη και να εμφανίζονται μόνο σε ένα μέρος ή σε δύο καλό θα ήταν να μπορούσαν να πάνε σε διάφορα μέρη και να μπορεί μπορεί ο κόσμος στα διάφορα μέρη να τους απολαύσει και να να, να έχει την ευκαιρία να του δει
0: Μάλιστα, βέβαια ξέρει ότι πάντα αναρωτιόμουν γιατί και τι σε οδήγησε τελικά εσένα, γιατί η προσωπική oh, σου yeah. απόφαση ήταν να ρίξει αυλαία στο Χουδέτσι Φεστιβάλ, το οποίο συγκέντρωνε τόσε χιλιάδες κόσμου. Πέρα από την yeah. επίσημη ανακοίνωση που έβγαλε τότε το Χουδέτσι Φεστιβάλ,
1: Το Χουδέτσι Φεστιβάλ ξεκίνησε μην έχοντα κάποιο πολύ συγκεκριμένο στόχο και παρά μόνο να μοιραστούμε με την τοπική κοινωνία τα ωραία μουσικά ακούσματα που έχουμε την καλή τύχη να μπορούμε να φέρουμε από διάφορα μέρη του κόσμου και μέσα από την τοπική κοινωνία επίση. Και τι συνεργασίε που, που πραγματοποιούνται μεταξύ όλων αυτών των ανθρώπων. Δεν το περιμέναμε ότι θα, πάρω, θα, θα πάρει τόσο μεγάλε διαστάσει. Η τελευταία έκδοση του φεστιβάλ ήταν το 2016. Είχε μέσα σε τέσσερι μέρε περίπου 50.000 κόσμο. Αυτό είναι μια υπερβολή για ένα μικρό χωριό 800 ανθρώπων, χωρί καθόλου τι αντίστοιχε υποδομέ. Και βεβαίω αυτό γίνεται και επικίνδυνο. Κάποια στιγμή κάτι θα πάει στραβά, και μπορεί να πάει στραβά, πολύ στραβά. (laughs) όταν δεν υπάρχουν υποδομέ να διαχειριστεί σε ένα τέτοιο αριθμό ανθρώπων. Και
0: υπήρχε και κατάχρηση τη φιλοξενία από πολλού.
1: Υπήρξε και αυτό να φανταστείς ότι στο τελευταίο φέστιβάλ, σε μία από τις τέσσερις μέρες, κατά τις τέσσερις ώρες το πρωί ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, μπήκα στα μάξιμου μου να πάω σπίτι στα Αρχάνες, έβαλα τα μάξη μπροστά και δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα, αλλά ξαφνικά σταμάτησα, έσβησα τα μάξη, κατέβηκα και τίταξα από κάτω. Τι ήταν ένας άνθρωπος που τύφλωσε μεθιάς και κοιμώταν κάτω από τα μάξια. Αν είχα ξεκινήσει, όχ.
0: Ή τον έχει σκοτώσει. Ναι.
1: Και δηλαδή είδα ότι ό, τώρα χωρίς να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές, χωρίς να έχουμε συστήματα ασφάλειας, αυτά, ήταν, Θυμάμαι ένα άλλος, ο οποίος είχε έρθει ένα λίγο άλλο παραμένος. Ένας τύπος που έπαιζε κάτι με φωτιές και τέτοια. Και πήγε αυτός και έμεινε κάτω στη σπηλιότητα, κάτω σε μια περιοχή που είναι όλο ξέρα φύλλα, και που δεν μπορεί η πυροσβεστικότησή μου να μπει, και μαζί με άλλους περίπου πεντακόσιους ανθρώπους που κάνανε καταστήνω στη γη κάτω. Και αυτός πήγε παίζοντας με φωτιές. Mm-hmm. Δεν μπορώ εγώ ένας άνθρωπος, ούτε κανένας από εμά, να έχουμε στο νου μας τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Υπάρχουν πολλοί τρελοί σε αυτό Είδα ότι αυτό το πράγμα πάει για κακή εξέλιξη. Αν δεν κάνουμε κάτι. Επίση, ένα άλλο λόγο ήταν ότι έγινε τέτοια βαβούρα που τελικά δεν μπορούσε να κάτσει να ακούσει τη μουσική. Οπότε. Είχε γίνει
0: σαν πανηγύριο, είχε μεταξελιχθεί η όλη ιστορία.
1: Είχε ξεφύγει από το δρόμο του.
0: Και δυστυχώ δεν ήταν πανηγύρι μουσική, αλλά ήταν κάτι άλλο.
1: Ναι, ακριβώ. Οπότε προτίμησα. από τίτσι πέρα κάναμε κάθε παρασκευή όλο το καλοκέρι, μία συναυλία κάθε παρασκευή, για το κόσμο πάντα, και είχα φτιάξει ως μία ορχήστρα από τους καλύτερους μας μαθητές που η δουλειά τους ήταν όλους τους δασκάλους που περνούσαν το, το καλο και που θα κάνανε μία συναυλία με, σε μία από αυτές τις παρασκευές, Η δουλειά αυτή της ορχήστρας των παιδιών ήταν να συνοδέψουν αυτούς τους δασκάλους το πρόγραμμά του. Άρα να μάθουν μάθουν, τη μουσική του καθενός τους. Που ήταν η τελευταία και η κορυφαία έτσι... Το κορυφαίο και το τελευταίο μάθημα αυτών των παιδιών ήταν ακριβώς αυτό. Και οι συναυλίες αυτές είχαν πάρα πολύ Υψηλό επίπεδο, δηλαδή τα παιδιά ανταποκριθήκαν σε αυτή την πολύ δύσκολη πρόκληση. Και τότε πραγματοποίησαμε συναυλίε και στο Χουδέτσι, αλλά και στην Πιλιβιτούρη, στο Ηράκτιο, με αυτά τα σχήματα και με αυτού του δασκάλου συνοδευόμενου από αυτή την ορχήστρα συγκεκριμένα. Οπότε προτίμησα αυτό σαν κάτι που θα απλώνεται στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού, παρά κάτι που είναι μέσα σε τέσσερι μέρε και που συγκεντρώνει ένα υπερβολικό αριθμό των ανθρώπων
0: και κάτι τελευταίο γιατί mm. ο χρόνος mm. δυστυχώς mm. τέλειωσε yeah, yeah. υπάρχει περίπτωση να δούμε την συλλογή των οργάνων που έχει από όλο τον κόσμο να φιλοξενείται mm. από το χουδέτσι στο Ηράκλειο
1: uh, είναι κάτι που θα, θα το επιθυμούσα ναι uh, δηλαδή αυτή τη στιγμή ζώ με περίπου 300 όργανα μέσα στο σπίτι μου mm. δεν είναι εύκολο αυτό uh, δεν μένει χώρος και για εμένα και, και... <laughs> <laughs> και για τη <τα> γένει <laughs> και, και για τα στυλιά μας ναι um, ναι, θεωρώ ότι μία τέτοια συλλογή δεν είναι η θέση της μέσα σε ένα σπίτι ενός ιδιώτη, όχι αυτή η συλλογή πρέπει να εκτίθεται, πρέπει να, να υπάρχει δυνατότητα για παιδιά από σχολεία να επισκέπτονται να μπορούν να, να, να τη δουν να μαθαίνουν πράγματα σε σχέση με τις μουσικές από τις περιοσές από όπου προέρχονται αυτά τα όργανα Um, ο Δήμος Ηρακλείου έχει βάλει στόχο να δει με την uh, αντιδήμαρχο την Τζίρια Πλεύρη. Έχουμε κουβεντιάσει αυτό. Έτσι έχουν πάρει ένα κτίριο στην Αγία Τριάδα που σκοπεύουν να το μεταμορφώσουν σε ένα χώρο φιλοξενία μια τέτοια έκθεση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζεται να γίνει αυτό. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι, το δύσκολο τη νεότερες Ελλάδο είναι το κομμάτι των εργολάβων (laughs) όλοι τη ξέρουμε σε έναν βαθμό αλλά ναι η επιθυμία μου είναι σαφώς να εκτίθεται αυτή η συλλογή ώστε να είναι στη διάθεση ειδικά νέων παιδιών να μπορούν να τη δουν (laughs) Βάλιστα,
0: λοιπόν Ροσνταίλη να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ πολύ Μεγάλη κουβέντα
1: που κάναμε Εγώ ευχαριστώ πολύ
0: Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις συναυλίες και στις δουλειές σου μέσα στο καλοκαίρι. Αν ξέρχεται, είναι μια καλή εποχή για τους δημιουργούς, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την μουσική, όπως και το καλοκαίρι βέβαια. Λοιπόν και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρος Νταίλη.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ.